0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Pendant-Podcast Gespräche zur digitalen Zeit. Mein Kollege Lars Rademacher und ich, Henriette Heidbrink, unterhalten uns hier ungefähr einmal im Monat mit einem Gast zu einem aktuellen Thema, immer mit Bezug zu Medien und Gesellschaft. Heute Tobias Kralke. Er hat Germanistik, Philosophie, Kulturwissenschaften, Human Rights, Sustainable Development und Psychologie studiert und forscht zur digitalen und sozialökologischen Transformation von Städten im Kontext des Klimawandels. Er arbeitet bei der Climate Media Factory sowie freiberuflich im Kulturbetrieb und in der politischen Bildung. Und heute sprechen wir mit ihm über mediatisierte Protestkulturen und die klimagerechte Stadtentwicklung. Und die erste Frage geht wie immer an meinen Podcast-Pendant Lars Rademacher.
1: Ja, guten Morgen, Herr Grake. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Wir freuen uns auch sehr und ja, haben mit Ihnen ja jemanden, der sich in dieser Situation äh, auskennen sollte, die wir ganz grob und ganz äh, mit, dem, mit dem großen Schlagwort Transformation umschreiben. Was ist denn für Sie persönlich Transformation oder in was für einer Transformationssituation sehen Sie uns insgesamt?
2: Ja, ähm, Transformation ist natürlich ein großes Wort und ja auch eins, das äh, uns ständig überall begegnet, ähm, das mal mehr, mal weniger bedeutet, würde ich sagen, je nachdem, wer es benutzt. Ähm, für mich heißt Transformation ähm, erstmal im ziemlichen Wortsinne, dass es um einen grundlegenden Wandel von Verhältnissen geht. Ähm, das heißt wirklich nicht äh, hier eine kleine Reform da oder ähm, da noch eine kleine, Stellschraube, sondern eigentlich ein Prozess, in dem äh, Dinge sich über das Bestehende hinaus, über den Status quo hinaus grundlegend verändern und mich beschäftigt das natürlich vor allem im, ähm, im Feld der sozial-ökologischen Transformation, das heißt der Frage, äh, wie, verändert sich, äh, wie verändern sich unsere Gesellschaften und wie müssen sich unsere Gesellschaften in Zeiten der ökologischen oder der sozialökologischen Krise genauer gesagt äh, verändern, um mit dieser Krise ähm, nicht nur zurechtzukommen, sondern im besten Fall auch äh, sich so zu verändern, dass ähm, die Folgen dieser Krisen die Auswirkungen ähm, ja abgeschwächt werden oder ähm, sich im besten Fall natürlich auch ähm, so etwas wie ein ein, ein besseres Leben äh, für, für alle ähm, entwickelt daraus.
1: Und diese Transformation, von der Sie da reden, von der ähm, sozial-ökologischen Transformation, ist das etwas nach Ihrem Dafürhalten, was quasi auf uns zukommt, was unausweichlich ist oder ist das etwas, was sozusagen wir selber anstreben müssen, anstreben sollen, weil dann, wie Sie sagen, etwas Besseres dabei herauskommt? Also ist das sozusagen ein im Prinzip ein höherwertiges Leben oder ist das etwas, wozu wir eigentlich von von äußeren Faktoren gezwungen sind?
2: Naja, sowohl als auch. Es ist natürlich wächst ein, wächst der, wächst der Druck zu handeln, durch die, durch die ökologischen Entwicklungen seit in den letzten Jahrzehnten, natürlich auch durch soziale Ungleichheit, sozusagen durch, durch, durch objektive Verhältnisse, die eben da sind. Dadurch wächst natürlich der Druck, mit diesen Verhältnissen umzugehen. Gleichzeitig sind die ja nicht einfach so entstanden. Und das ist, denke ich, einer der wichtigsten Punkte, wenn wir über Transformationen reden. Das sind nie unaufhaltsame Naturprozesse, die einfach so passieren, sondern die haben immer was mit menschlichem, mit gesellschaftlichem Handeln zu tun. Und vor allem sind das auch, ob man jetzt bei Polanyi oder bei anderen AutorInnen fällt, schaut, die sich damit beschäftigt haben, Transformationen sind immer Prozesse, die, auch durchgesetzt werden, die gestaltet werden oder die eben auch geschehen werden lassen können durch, ähm, durch, durch Nicht-Tun. Äh, das heißt, die haben auch immer was mit Politik und mit Macht zu tun und die haben auch immer was mit Konflikten zu tun. Ähm, die Manche wollen diese Transformation, manche wollen sie nicht. Ähm, und ähm, wenn wir uns bei der sozial-ökologischen Transformation das anschauen, dann ist genau natürlich das ein, ein, ein Punkt. Also welche Konflikte gilt es dabei, auszutragen, zu bewältigen und ähm, auf welche Seite gilt es sich da auch ähm, je nach Konflikt zu stellen, wenn, wenn es darum geht, diese Transformation ähm, äh, ins Werk zu setzen. Und ähm, genau, ich glaube, dass das eben ganz wichtig ist, wenn man sich auch, wenn man dann nochmal über diesen Begriff nachdenkt, weil der wirklich überall ist ähm, und auch so eine Art Marketingwort manchmal schon geworden ist, dass irgendwie alle von der Transformation reden. Und äh, ich finde es ganz wichtig, sich eben das dann auch kritisch anzuschauen, wer, wer, wer spricht da eigentlich von Transformation und was ist damit gemeint? Ist damit ein, äh, ein einfaches Weiter-so gemeint oder äh, ist damit tatsächlich so ein grundlegender Wandel gemeint und ähm, damit auch sozusagen die, die, die Veränderung über diese bestehenden Verhältnisse hinaus
1: ähm, zumindest angedeutet Ist denn dann diese Transformation, von der Sie reden, eine, die im Wesentlichen, also Sie haben ja schon gesagt, es geht auch um Macht, es geht um Politik, es geht auch um Konflikt in solchen gesellschaftlichen Transformationssituationen. Wir haben äh, Fragen der Verteilung und Verteilungsgerechtigkeit ja in den letzten Jahren mal wieder diskutiert. Jetzt ist oft das Begriff, der Begriff auch des Verzichts im Raum, dass die Transformation, die sozial Transformation vielleicht auch hier und da Verzicht bedeuten äh, würde. Genau dagegen stemmen sich ja nun auch politische Kräfte und ähnliches. Ist denn dann diese Transformation etwas, was, sag ich mal, auf einem oder erkennen Sie, dass die auf irgendeinem Weg ist oder manövriert sich gesellschaftlich sozusagen die 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 verschiedenen Lager in eine eine Pat situation So kommt mir das nämlich gerade vor, als wenn man sicher eher ähm, nach den nach den langen Merkel-Jahren gab es so das Narrativ, das war eine Zeit des Stillstands und jetzt äh, soll so eine Zeit des Aufbruchs und sozusagen der, ich nenne es fast mal die Transformationsumarmung sein und jetzt gibt es aber sehr viel Gegenwehr in diesem äh, transformativen Tun, zumindest wenn man das an der an der, an der an der Tagespolitik versucht so ein bisschen abzugleichen. Also erleben Sie Transformationen als sozusagen im im Fluss oder eher in, im, äh, ja, im, Abebben, wenn ich das, ich weiß nicht, die, die Begriffe richtig sind. Hm. Naja, im, im Fluss äh, würde ich schon
2: ja sagen, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist natürlich eine sehr, sehr langsame Bewegung und die auf keinen Fall auch linear läuft. Also, wir erleben natürlich auch Rückschritte. Äh, wir erleben aber natürlich auch ähm, offen ausgetragene Konflikte und das ist immer die Frage, ähm, wie die ausgehen. Aber, ähm, ich, ja, also sozusagen gemessen an dem, was was nötig wäre, geht, denke ich, alles viel zu langsam ähm, und auch äh, sind Entwicklungen, die wir eigentlich längst hätten haben müssen, längst überfällig und passieren trotzdem nicht. Ähm, aber ähm, ich denke schon, dass wenn man sich zumindest technische Indikatoren anschaut, dass, ähm, also man kann sich dann so Sachen anschauen, wie äh, äh Stand der erneuerbaren Energien, ähm, oder man kann sich anschauen, sowas wie, ähm, keine Ahnung, äh, in China wird äh, alle paar Jahre darüber geredet, dass irgendwann Peak Coal, also sozusagen der, 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 Kipp, der Höchstpunkt an, an Kohlenverstromung äh, erreicht ist. So, also solche Sachen kann man sich natürlich anschauen und dann überlegen, ähm, ist das jetzt schon, ist das jetzt schon Transformation ähm, und irgendwie ist, sind das natürlich Punkte, die in eine richtige Richtung weisen, aber es sind ja auch erstmal nur technische Indikatoren, äh, die ähm, noch gar nicht viel mit dem, mit dem sozialen, mit der sozialen Einbettung zu tun haben. Und ich würde eben sagen, dass zu einer Transformation, wenn wir uns die Frage stellen, sind wir da jetzt schon drin oder was muss noch passieren, dass das unbedingt dazugehört, sich eben auch anzuschauen, nicht nur die äh, sozusagen die technischen Indikatoren, also woher kommt die Energie und äh, mit welchen Fahrzeugen bewegen wir uns und, und so weiter und so fort, ähm, sondern immer auch zu gucken, ähm, was macht das mit einer Gesellschaft und ähm, was, was ist da auf jeden Fall noch zu tun? Und da würde ich sagen, sind wir noch ganz am Anfang. Also wenn wir uns in, in Deutschland jetzt den Konflikt um das Heizungsgesetz zum Beispiel anschauen, ähm, dann erleben wir da ja genau so einen Konflikt. Also ähm, es soll eine ökologisch, notwendige Maßnahme umgesetzt werden. Ähm, sie wird dann aufgrund von verschiedenen Konflikten aber erstens so verwässert, dass sie eigentlich ökologisch gar nicht mehr wirklich sinnvoll ist äh, oder zumindest nicht mehr so weitreichend, wie sie das sein müsste. Und äh, zweitens äh, wird sie auch auf eine Weise sozial gestaltet, dass ähm, sie eben nicht zu einer, zu einer Umverteilung oder zu einer sozial gerechten äh, Umsetzung dieser Maßnahme führt. Und das sind Punkte, die ähm, mich dann doch sehr deutlich daran zweifeln lassen, dass ähm, wir da auf einem richtigen Transformationspfad sind.
0: Ja, das wäre genau der interessante Punkt, der, über den wir ja alle immer ziemlich viel nachgrübeln. Also wie kann es gelingen, in der Gesellschaft ähm, die richtigen Anreize zu setzen oder die Gesellschaft in Richtung Transformation zu bewegen? Wir diskutieren ja häufig mit, ähm, mit, mit Willigen, die sowieso überzeugt sind, die sind aber nicht das Problem, sondern eher diejenigen, die, sage ich mal, vielleicht weniger gewillt sind, entsprechende Maßnahmen umzusetzen, egal wo die jetzt im Einzelnen liegen. Ähm, äh, haben Sie da eine eigene Überzeugung, was man vielleicht schon tut und mehr tun müsste oder wo da ein wichtiger Hebel sitzt?
2: Um äh, Menschen zu überzeugen, von was genau?
0: Ja, also um, ich meine, für die, für die Transformation müssen wir als Ganzes, also als ganze Gesellschaft, also möglichst als globale Gesellschaft, aber reden wir jetzt vielleicht mal erstmal von uns in Deutschland, das, das Richtige tun. Also Dinge tun, die die Transformation, so wie wir sie uns die im positiven Sinne vorstellen, vollziehen. Und da ist die Frage, Sie haben es ja gesagt, ne? wir haben ein Heizungsgesetz, das wird verwässert und es wird dann halt eben nicht so ähm, konsequent umgesetzt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Wir haben zum Beispiel auch noch kein Tempolimit. Und es gibt ja unzählige verschiedene Dinge, die man schon tun könnte, die aber einfach nicht umgesetzt werden, weil sie, wie Lars ja auch, und sie auch, sie beschrieben haben, verhindert werden. Und da ist nämlich also die Frage, was, was kann man denn tun, um die Transformation tatsächlich anzuschieben? Also haben Sie, ich habe darauf keine Antwort so wirklich, aber haben Sie eine?
2: Äh, naja, wenn ich die eine Antwort hätte, dann. Ähm, ja. ja. weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, naja, also. Ich, ich denke, dass die. Ähm, erstmal, dass das Hauptproblem nicht die Menschen sind, die äh, jetzt. Also die Menschen in der Bevölkerung sind, die äh, jetzt nicht äh, überzeugt sind, dass es den Klimawandel gibt oder. Äh, also, ne, also sozusagen die so in dieser. Leugnerinnen bis äh, Skeptikerinnen Ecke sind, sondern ich denke schon, dass dass wir auch da uns eh also über sozusagen die die Frage der individuellen kollektiven Einstellung hinaus uns auch da angucken müssen, wo sind wie sind die Machtverhältnisse gelagert und wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass bestimmte Sachen vorangehen und wer nicht? Und ähm, dann verschiebt sich eben der Blick ja auch von den von der Frage, wie jetzt Einstellungen individueller Natur sind, hin zur Frage, ähm, welche großen Hebel müsste man eigentlich angehen, äh, die wirklich einen Effekt haben. Und das äh, sind dann halt häufig, ist es nicht der individuelle Konsum oder das ist dann, also ich will gar nicht sagen, dass das Verzicht äh, kein, kein, keine Komponente ist der Transformation. Auf jeden Fall geht es auch darum, ähm, dass ähm, im großen Maßstab weniger konsumiert wird von bestimmten Dingen und so weiter. Aber es sind halt nicht die Haupthebel, wenn wir darüber reden, dass wir ähm, unsere Produktion, unsere Gesellschaft dekarbonisieren müssen zum Beispiel. Sondern dann reden wir vielmehr über ähm, große Konzerne, die für einen Großteil der Emissionen verantwortlich sind und daraus eben Profite schlagen. Okay. Äh, und eigentlich müssten wir dann auch über ähm, PolitikerInnen reden und Institutionen, die eben aus einer bestimmten Kurzsichtigkeit, aber auch aus äh, Opportunismus und sicher auch aus, ähm, ja sicher teilweise auch aus ideologischer äh, Verblendung scheuen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die eben über die eigene Wahlperiode hinausgehen. Das ist sicher auch ein Problem äh, des, des ähm, politischen Systems, ähm, in dem wir leben. Aber es ist natürlich auch ein Problem der, der, der Akteure, die eigentlich die richtigen Entscheidungen Treffen müssten und dass sie das nicht tun, ist ähm, eine Macht- und Interessensfrage.
0: Und was bedeutet das dann konkret? Also, wenn jetzt ich oder wir etwas verändern wollten, also irgendwo müssen ja schon Individuen anfangen. Also, kann ich mir das dann so vorstellen wie äh, eine Generationenfrage? Also, man muss erstmal noch ein Stück weit abwarten, bis Menschen die denen das Klima vielleicht wichtiger ist oder denen vielleicht auch die vielleicht auch ähm, eine bessere Durchdringung haben oder eine, anderes, eine andere ideologische Haltung oder so, bis die an bestimmte Positionen in Politik, Wirtschaft, ähm, Recht oder so gelangen, damit sich tatsächlich was ändert? Also wäre das eine Vorstellung?
2: Auf, auf lange Sicht ja, auf jeden Fall, aber ähm, ich würde schon vorher einfach ansetzen ähm, und zum Beispiel auf äh, außerparlamentarische Politik schauen, ähm, soziale Bewegungen ja. ähm, und da sich anschauen, was ähm, welche welche Ideen und welche Ansätze gibt es schon und dann auch sich immer natürlich angucken, äh, welcher welche Hebel gibt es da. Also ähm, es gibt sozusagen es ist sicher nicht genug, wenn man sich also man kann das machen, aber es ist sicher aus einer Transformationsperspektive nicht, nicht wirklich genug, wenn man sich jetzt ähm, Weiß nicht, darüber Gedanken macht, seine, mit NachbarInnen seine Fassade zu begrünen oder sonst was im Kiez zu machen, das ist alles schön und gut, aber mit sozialen Bewegungen meine ich eben eher wirklich sowas wie sich zusammenzuschließen, ähm, zu gucken, wo, welche, welche Macht haben wir, ähm, als ein, als eine Gruppe, als eine Initiative, als eine äh, Bewegung, äh, um bestimmte Veränderungen durchzusetzen, die, ähm, im, in den bestehenden Abläufen nicht kommen werden aus den genannten mhm. Interessenslagen heraus. Ein Beispiel ähm, in ist jetzt, also hat auch mit Klima zu tun am Rande, aber ist eigentlich ein anderes Thema. In Berlin gab es und gibt es ähm, die die Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen, die einen äh, Volksentscheid durchgesetzt hat äh, im Jahr 2021, die ähm, angefangen hat als oder angefangen hat ähm, als Verbund von, von Initiativen, von kleinen MieterInnen-Initiativen in ganz Berlin, die sich eben zusammengeschlossen haben, um äh, gegen die äh, steigenden Mieten äh, und gegen Verdrängung, gegen Gentrifizierung äh, sich zu wehren und die dann über die Jahre immer größer geworden sind und ähm, eben im, vor zwei Jahren jetzt bald diesen Volksentscheid gewonnen haben mit äh, 60 Prozent der Stimmen, zur Vergesellschaftung großer profitorientierter Wohnungskonzerne. Das heißt, eine Maßnahme, die im, im rein parlamentarischen Betrieb überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre. Ähm, und die es aber geschafft hat, über Kontinuität, über Organisierung, über ähm, Überzeugung, ähm, über die besseren Argumente äh, und über Beharrlichkeit äh, dieses Thema hochzuhalten und letztlich äh, eine Mehrheit zu gewinnen. Äh, und damit auch die sozusagen die etablierten Mittel der regierenden Parteien in Berlin, die die, die Mietenkrise über lange Jahre nicht, nicht aufgehalten haben, die herauszufordern und ähm, ja, ähm, da für eine Perspektive zu sorgen, die über auch die, die bestehenden politischen und äh, wirtschaftlichen Verhältnisse auch
1: hinausgeht. Wenn wir da einmal einen Schritt weitergehen, was Sie jetzt beschreiben, Hängt das auch schon mit Ihren eigenen Forschungen sehr stark zusammen oder zu welchen Aspekten der Transformation forschen Sie selbst im Detail?
2: Ähm, ja, also das war bei mir auch so ein Prozess. Ich habe ähm, angefangen, eigentlich mich mit dem Feld zu beschäftigen im Rahmen meiner Masterarbeit damals. Ähm, da habe ich mich angefangen zu beschäftigen mit äh, der Rolle von digitalen Medien in sozialen Bewegungen. Das heißt, ich habe mir... Ähm, im Wesentlichen habe ich mir Protestereignisse in verschiedenen europäischen Städten angeschaut damals ähm, und mir angeschaut aus damals einer Theaterkulturwissenschaftlichen Perspektive, also sozusagen mit einem Fokus auf die Aufführung, die, die Demonstration als kulturelle Aufführung, mir angeschaut, welche Rolle spielen soziale Medien da, beziehungsweise wozu nutzen Protestierende eigentlich soziale Medien im Rahmen von diesen Ereignissen und was passiert da auf diesen Ebenen, diesen mehreren Ebenen zwischen Protestereignis auf der Straße und paralleler Inszenierung, Reinszenierung in den sozialen Medien? Ne? Also irgendwie Protestierende, die äh, sich während sie auf der Straße vielleicht nur mit 50 Leuten sind, sich aber parallel für tausend Leute auf Twitter äh, filmen dabei. Also welche Publika werden da eigentlich adressiert und welche? was macht das mit dem Handeln der Protestierenden? Und dann habe ich angefangen, mich eben sehr stark so erstmal damit zu beschäftigen, ähm, habe dann auch eine Weile im, ähm, in einem Forschungsprojekt gearbeitet äh, an der Uni Bonn, äh, zusammen mit, den, mit der Uni in Babelsberg und in Mainz, ähm, wo es um Videoaktivismus ging. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Da ging es um im Prinzip auch um diese Fragen, aber noch mal ein bisschen breiter. Also nicht nur Protestereignisse, sondern eben auch ähm, sowas wie... Ähm, Kampagnenvideos oder Zeugenvideos, also ähm, das Zeugenvideos wäre sowas wie das, das, das Video, das den Mord an äh, George Floyd damals dokumentiert hat und darüber in den sozialen Medien dann ähm, diese äh, Welle von, von Black Lives Matter Protesten ausgelöst hat. Ähm, also um darum ging es, also äh, welche Rolle spielen wie audiovisuelle Formen in sozialen Bewegungen? Äh, das habe ich zwei Jahre gemacht. Ähm, Genau, und dann habe ich mich eigentlich davon ausgehend so ein bisschen wegorientiert oder in eine andere Richtung und mich dann eher so dem angenähert, worüber wir jetzt angefangen haben zu sprechen. Ähm, ich habe dann so über das Thema Zukunftsbilder, also mir dann erst angeschaut, welche in diesen sozialen Bewegungen und ihren medialen Formen, welche Zukunftsbilder und Utopien oder auch Dystopien tauchen da eigentlich auf und äh, was, ähm, was steckt da drin an an Ideen und aber auch an äh, Affekten ähm, und bin dann darüber irgendwann eigentlich auf eine andere Ebene gekommen, weil die mich irgendwann mehr interessiert hat, nämlich die Frage eben, ähm, was passiert durch Medien, durch digitale Medien und Kommunikationssysteme, ganz konkret, materiell in den Transformationsfeldern, äh, um die es geht. Und mich hat dann angefangen, sehr stark die, die Stadt zu interessieren, die die Stadtentwicklung, Stadttransformation, äh, wenn man so will. Also wie verändern sich Städte eigentlich in der Anpassung an die Folgen des Klimawandels? Wie werden sie was tun, Städte, um sich ähm, darauf vorzubereiten, aber auch natürlich, um die Folgen des Klimawandels äh, abzuschwächen? Äh, und wie hängt das eigentlich zusammen mit... Ähm, den, den digitalen, medialen Entwicklungen. Das hängt ganz häufig zusammen, erstmal auf so einer sehr oberflächlichen Ebene und mich hat dann interessiert, wie hängen eigentlich diese, wenn man so will, beiden Transformationsprozesse, also Klima und äh, Digitalisierung, auf dem Feld der Stadtentwicklung zusammen. Und ähm, auch da, würde ich sagen, liegt jetzt für mich ein Fokus auf eben der Frage nach Konflikten. Ähm, also auch da ähm, eine Suche danach, ähm, wie Wozu so werden eigentlich bestimmte Mediensysteme jetzt eingesetzt in diesen Städten, um eben im Kontext Klimawandel ähm, was, was zu tun und äh, aber auch in welchen Interessen werden sie eigentlich eingesetzt und äh, wer hat da eigentlich was, warum, dagegen und äh, wie könnten diese Systeme vielleicht auch anders eingesetzt werden, äh, um ja auch da äh, die Konflikte anders zu lösen, als das vielleicht jetzt der Fall ist.
0: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, würde ich gerne noch mal auf den Begriff, ähm, Sie hatten von positiven Zukunftsbildern, also Utopien gesprochen. Das könnte ja auch etwas sein, das die Transformation positiv beeinflusst, also konstruktiven Beitrag zur Transformation leistet. Und was mir sehr einleuchtet, wäre auch die Tatsache, wenn man auf ähm, urbane Stadtentwicklung schaut, ist das ja etwas, was den Menschen unmittelbar, etwas zurückgibt. Also wenn ich bemerke, meine Stadt wird ähm, positiv transformiert und ich habe zum Beispiel weniger zu leiden unter, dem, unter der Hitze, weil es mehr Baum- oder Grünflächen gibt oder vielleicht auch sowas wie ähm, Verkehrsberuhigung. Es gibt plötzlich Tempo 30, das hat ja mehrere angenehme Nebeneffekte noch, also auch Sicherheitseffekte die ich vielleicht gut finde oder, oder eine geringere Lärmquelle oder so etwas, das könnte ja dazu beitragen, dass es die Akteure halt auch ermutigt, dann weitere Schritte zu gehen. Gibt es da diesen Zusammenhang? Beziehungsweise insbesondere würde mich interessieren natürlich, wie ist dann dieser Zusammenhang der mediatisierten Protestkulturen zu denken Weil der ist ja schon auch ein Stück weit, sage ich mal, abstrakt oder findet im Digitalen statt. Und die Frage ist ja, wer nimmt den Wie wahr und ähm, fühlt sich dann irgendwie berufen, etwas Bestimmtes zu tun?
2: Mhm. Ja, ähm, also klar, man kann grundsätzlich sagen, und das hat mich auch anfangs darin interessiert, dass äh, es total wichtig ist, sowohl für Individuen als auch für Gruppen, als auch für Gesellschaften äh, sowas wie ähm, positive Zukunftsbilder zu haben, die ähm, einen leiten, die <lacht> Alternativen aufzeigen, die aber auch, ähm, die ähm, sozusagen nicht nur positiv in dem Sinne sind, dass es irgendwie so ein Hollywood-mäßiges, äh, Kitsch-mäßiges Happy End oder sowas zeigt, sondern dass sie eine bestimmte, ja so eine gute Mischung aus, aus Wünschbarkeit und aber auch äh, Realisierbarkeit haben. Also dass es irgendwie klar ist, dass es jetzt, ähm, da, da, das ist möglich. Und das, klar, also, das ist ein großes Thema und auch, dass es uns, würde ich sagen, an diesen Bildern fehlt, beziehungsweise, dass die positiven Zukunftsbilder, die es jetzt im Bereich ökologischer, sozialökologischer Transformation gibt, sich häufig sehr ähneln und dass die auch teilweise austauschbar sind zwischen dem, was ja, Wattenfall und äh, Fridays for Future vielleicht ähm, in äh, zu manchen Zeiten so gezeigt hat. Also das habe ich zum Beispiel mal gemacht. Ich habe mir das mal genau angeschaut, was machen Also äh, in so einem Protestvideo, ähm, welche Bilder nutzen da eigentlich, ich glaube, es, glaub, es war Fridays for Future, vielleicht war es auch eine andere Gruppe, ähm, äh, welche Zukunftsbilder zeigen die da eigentlich und habe die mal gegenübergestellt, ähm, den von einem ganz normalen Werbespot von RWE und oder Wattenfall. Und das war teilweise zum Verwechseln ähnlich. Das waren dann halt irgendwie Sonnenuntergang und Windrad und irgendwie eine glückliche Person, die da drin steht. So also Und das mhm. sagt ja auch was, dass diese Bilder sich irgendwie dann sehr ähneln ähm, mhm. beziehungsweise so austauschbar sind, ähm, dass sie anscheinend dann auch, dass sie zwar irgendwie als positiv wahrgenommen werden, aber halt auch niemandem wirklich wehtun. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, mich halt auch von diesem, ja, von diesem Thema so ein bisschen wegzubewegen, weil ich dachte, ähm, es ist eigentlich nicht der, ja, diese Bilder fehlen, aber es ist für mich nicht der entscheidende Punkt gerade, wenn wir darüber nachdenken, wie Veränderung zustande kommt, weil ich davon eigentlich überzeugt bin, dass Veränderung aus Unzufriedenheit erst entsteht und aus äh, Wut. Und aus Frustration, aus Negation des Bestehenden, wenn man so will. Also ich gehe ja nicht los, weil ich mir das Paradies vorstelle oder weil ich das vor mir sehe, sondern weil ich Dinge nicht mehr so haben will, wie sie sind. Und weil ich sage, das soll so nicht sein. Ja. Und ich mir dann eigentlich im Bewegen, also erstmal im im Negieren dessen, äh, im, im Kritisieren und im, ähm, im, 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 im Losgehen mir dann im besten Fall mit anderen überlege, okay, aber wohin eigentlich? Das gehört natürlich immer dazu, dass ich diese Utopien habe, ähm, aber ich bin da auch eher in so einer äh, Theorie-Tradition, sowohl wissenschaftlich als auch politisch, würde ich sagen, verortet, ähm, die so eine gewisse Skepsis hat gegenüber den vollständig ausgepinselten Zukünften also wo es äh, ähm, in der kritischen Theorie immer genau ja auch darum geht, wenn ich die wenn ich die Zukunft äh, so vollständig ausmale, dann äh, hat das ähm, ähm, kann das zynisch sein äh, und dann kann das auch so ein hat das das Potenzial zur ähm, Enttäuschung ähm, und es geht dann eher sozusagen in dieser Tradition darum ähm, ja wie gesagt zu negieren äh, was ist und zu sagen das genau soll nicht mehr sein und sich dann eigentlich im Verändern Eher dieser dieser Zukunft ähm, anzunähern und ich finde das eigentlich auch interessanter also nicht sozusagen zu gucken wie wa, wa, was was können wir uns anders vorstellen und was verändert sich dann sondern eher erstmal zu gucken wie verändern wir die Strukturen um uns rum und wie verändert das dann auch unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein und ähm, wie können wir was 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 entsteht dann
1: im gemeinsamen Aushandeln und und Entwerfen von Zukunft ja, ich hätte auch den Eindruck, dass dieses Auspinseln, wie sie das nennen, von, von solchen Zukunftsvisionen ähm, natürlich auch die Gefahr in sich birgt, dass viele Leute davon abgeschreckt werden oder ähm, dass sie den Eindruck haben, sie, sie erleben sich selber überhaupt nicht mehr als, äh, naja, sagen wir mal, ähm, zumindest Akteur, aktiven Akteur in ihrer eigenen Geschichte und Entwicklung, und ich hätte die, die Annahme, dass das einfach auch schon grundsätzlich zu relativ viel ähm, Ablehnung führt, oder? Wie ist Ihre Erfahrung mit solchen, sag mal, konkreten Zukunftsbildern? Das weiß ich
2: nicht, aber klar. Also je konkreter so ein Bild dann ist, desto ähm, einfach kann man sich natürlich auch dazu verhalten und dann irgendwie sagen, nö, das will ich aber so nicht oder genau das will ich. Aber tatsächlich müsste ich jetzt spekulieren, inwiefern sich das auf, auf individuelles politisches Handeln auswirkt. Ich würde halt von mir sagen, aus meiner Erfahrung, dass, ähm, diese, also dass Zukunftsbilder auf jeden Fall eine bestimmte Verbindlichkeit haben und die natürlich auch Handeln leiten können. Ähm, ich nur skeptisch bin, was eben die Sinnhaftigkeit oder die, die Rolle auf politischer Ebene angeht. Also wie gesagt, auf jeden Fall spielen die eine Rolle und ich halte es für unbedingt wichtig, auch dass ähm, Gruppen, wenn sie zum Beispiel gemeinsam aktiv sind, äh, sich darüber verständigen, wohin sie sich eigentlich bewegen und dass das auch Gruppen zusammenhalten kann. Mhm. So ähm, Und dass das auch Kraft geben kann und Orientierung mhm. Mhm. Äh, und auch gerade politische Arbeit ja auch sehr ermüdend und frustrierend sein kann und dann sowas wie wünschbare Zukünfte äh, auch Energie geben ähm, können. Genau, aber ähm, das ich denke eben, es gibt einen Unterschied zwischen dem sozusagen perfekt ausgemalten Zukunftsbild von so wird es und dann wird es aber halt nicht so und dann ist es äh, auch wieder, also dann geht das halt häufig ins, ins, ins Unmögliche auch äh, und dadurch ins Zynische. Manchmal würde ich auch sagen ins, ins Langweilige. Also es gibt auch so eine bestimmte, ähm, so in diesem Diskurs um wir brauchen neue Zukunftsbilder, gibt es auch so eine bestimmte Tendenz manchmal zu in so sehr akademischen Kreisen, dann an diesen Bildern zu arbeiten und das ist dann aber nur so eine irgendwie intellektuelle Selbstbeschäftigung. Und das so, ich, das, das ist zu wenig, würde ich sagen, sondern es geht halt immer darum, das irgendwie in konkreten Umsetzungsperspektiven und auch Kämpfen zu verorten. Die Frage, wohin wollen wir und was ist eigentlich möglich und wie kommen wir dahin? Und dann hat das auch seine, bekommen diese Zukunftsbilder auch erst ihre ihre, ihre Kraft.
1: Mhm. Ja, weil ich würde ja, würde ja, also sie haben das Aushandeln und jetzt das Konkrete nochmal betont. Mich beschleicht nämlich bei diesen reinen Gedankenspielen auch ja, ein bisschen die, die, das Gefühl, dass dieses Entwerfen von Zukunftsbildern über, ich sag mal, die orientierende Kraft, die sie in den jeweiligen Gruppen haben und sicherlich haben müssen, damit man ja so etwas wie eine gemeinsame Richtung hat. Das Ganze natürlich auch schnell in, in, in eine bestimmte Ideologie kippen kann. Ähm, sehen Sie da auch einen Unterschied zwischen dieser Art von Zukunftsentwicklung und, und oder Ideologie? Oder ist das mehr oder minder das gleiche? Aber Ideologie muss ja jetzt erstmal kein Schimpfwort prinzipiell sein.
2: Genau, genau, das würde ich halt auch sagen. Also, was ist was ist nicht ideologisch?
1: Ähm, ich
2: würde auch da, also. Ich glaube, immer da, wo Menschen sich politisch zusammentun, ist Ideologie im, im, im Spiel und das ähm, ist in dem Sinne nichts Negatives, ähm, sondern auch da würde ich antworten, dass es auch da eher um eine Frage, der von Geschlossenheit und Offenheit geht, also dass ähm, Zukunftsbilder auch da, wo sie eben ausgepinselt, ähm, um jetzt nochmal mhm. äh, Adorno da zu zitieren, ähm, mhm sind, also so vollständig sind, dass sie eigentlich auch keinen kein Raum für Veränderungen, für, ähm, für, äh, für Kritik ähm, zulassen, äh, dass sie da natürlich auch ein ähm, Problem darstellen in dem Sinne ähm, und dass dementsprechend äh, offene Zukunftsbilder, die eben dann auch offen sind für Aushandlungen untereinander, besser sind.
1: Warum ist das Urbane jetzt so zentral in all dem? Also Sie haben ja gesagt, Sie konzentrieren sich vor allen Dingen auf, das, auf, auf die konkreten Auswirkungen ähm, im Urbanen. Warum ja. dieser Fokus? Ähm,
2: ja, ich. Ähm, das hat sich auch so entwickelt über ähm, Interessen, über auch mein, mein Leben in der Stadt. Also ich lebe einfach wahnsinnig gerne in, in Städten, habe ich irgendwann gemerkt und ähm, will das auch gar nicht anders haben und äh, natürlich kriegt man dann aber neben allen Vorteilen äh, des Stadtlebens auch äh, immer mit, ähm, welche, welche Probleme es in Städten äh, in diesen, in, heutzutage gibt und das, also nicht nur heutzutage, welche Probleme das Stadtleben mit sich bringt und das sind natürlich massive Ungleichheit, das sind ähm, die ökologischen Herausforderungen, die ich beschrieben habe, ähm, das äh, sind Massive politische Probleme, die viel zu tun haben mit den Themen, mit denen ich mich eben auch theoretisch oder akademisch in meiner Forschung irgendwann beschäftigt habe. Und ähm, dann hat das für mich irgendwann Sinn ergeben, das zusammenzudenken. Also ähm, das, was finde ich eigentlich toll an Städten und was finde ich eigentlich bewahrenswert und, ähm, äh, und schön an Städten, was fasziniert mich daran und ähm, was bedeutet aber auch die Stadt in der Zeit, in der wir leben. Und dann kommt man eben ganz schnell auf, ähm, auf verschiedene Punkte. Also dass Städte ähm, sowas wie gesellschaftliche ähm, Seismographen sind. Also dass man in Städten kulturelle Entwicklungen äh, und politische Entwicklungen zuerst, zuerst spürt, die dann eine Gesellschaft irgendwann erst betreffen. Also dass äh, bestimmte Entwicklungen in Städten früher kommen, dass sie radikaler kommen, dass sie schneller kommen. Ähm, dass allein, weil Menschen so dicht zusammenleben, ähm, da einfach die kulturell und politisch wahnsinnig spannend sind. Dann sind sie aber auch, sind, sind Städte im Kontext des Klimawandels ähm, einerseits super wichtige Akteure. Also Städte sind äh, weltweit für 70 Prozent sind es, glaube ich, der, der globalen Emissionen verantwortlich. Zwei Drittel der Menschheit äh, werden zur Mitte des Jahrhunderts in Städten leben. Und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auch ähm, auf den Klimawandel. Nicht nur im Sinne, woher kommen eigentlich die Emissionen und wo müssen wir eigentlich ansetzen, äh, wenn wir große Hebel bedienen wollen, sondern auch, wo findet der Klimawandel statt? Also ähm, wo werden in welcher Radikalität die Auswirkungen spürbar sein? Und dann haben wir von, seien es jetzt Küstenstädte oder seien es Städte wie Berlin, äh, die eher mit Hitze zu tun haben, die Auswirkungen des Klimawandels in der Stadt in einer zugespitzten Radikalität, weil die gebaute Umwelt eben noch überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, auf diese Veränderungen, die da kommen werden. Und gleichzeitig eben auch, weil es Orte von oft krasser Ungleichheit sind und äh, Schauplätze von Konflikten, äh, sich diese Effekte des Klimawandels, die erstmal rein natürlichen, ähm, oder physikalischen Vorgänge, wenn man so will, die sich natürlich auch auf die Gesellschaften anders auswirken als äh, an anderen Orten. Und ähm, das interessiert mich, also diese verschiedenen Ebenen und ähm, die, die Auswirkungen ähm, oder sagen wir so die, die Rolle des, äh, des Globalen im, 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 im Lokalen und andersrum. Also Städte als sozusagen so Orte, aber auch ähm, kleine Gesellschaften als auch als ähm, ja, Akteure ähm, im Kontext sowohl sehr unmittelbar lokaler Fragen als auch eben der großen globalen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Das ist also, wie gesagt, das leuchtet mir auch sehr, sehr ein, weil Städte halt äh, Veränderungen oder Städte auch, auch sage ich mal, fast Dörfer oder, oder ähm, wie nennt man es, also einzelne Stadtteile diese, diesen Wandel dann ja auch spürbar machen und dann vielleicht auch sehr positive Impulse setzen, weil, weil sich wirklich etwas Spürbares für die Leute verändert. Aber dazu habe ich nochmal eine Frage und zwar mh, gab es meiner Meinung nach vor kurzem eine Untersuchung zur Stadt Kopenhagen, die ja häufig als positives Beispiel angebracht wird, vor allem auch im, ähm, in Bezug auf den Fahrradverkehr. Und da wurde gesagt, dass sie attraktiver sei als beispielsweise Hamburg. Und es begründet wurde es mit ähm, einer Vielzahl kleiner zivilgesellschaftlicher Projekte, die halt eben den urbanen Raum gestalten, beeinflussen, ähm, Genau, und da wäre meine Frage, warum gelingt das bei uns zu selten? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man ständig in den Nachrichten hört, ach hier, Gießen hat äh, XY gemacht, verändert oder keine Ahnung, in, in München ist dies und jenes passiert oder in, keine Ahnung, Schwalm an der Eder, wie auch immer.
2: Ach, ich würde nicht sagen, dass es nicht gelingt. Ähm, also ich kenne jetzt auch die Studie nicht, ähm, aber ich denke, dass ein Kernproblem natürlich ist, dass die Gestaltungskraft von kleinen lokalen Initiativen begrenzt ist und dass sich auch da wieder dieses Verhältnis von lokal und global in der Stadt einfach zeigt. Also dass äh, kleine Initiativen zwar ihr Umfeld versuchen können zu gestalten und sich zusammentun können und auch gerade in Berlin äh, gibt es zum Beispiel da ganz, ganz tolle Beispiele in der MieterInnen, Bewegung von äh, Initiativen, die sich dagegen wehren, dass sie aus äh, ihrem Haus geschmissen werden oder die sich für die äh, Umgestaltung ihres Kiezes einsetzen und so weiter. Aber dass natürlich die globalen Dynamiken, mit denen diese kleinen lokalen Initiativen zu tun haben, viel größer sind und dass sie dagegen oft nicht viel in der Hand haben. Sei das jetzt die äh, ökologische Krise oder seien es irgendwelche undurchsichtigen InvestorInnen, die halt ähm, massenhaft Häuser aufkaufen und dann ähm, die Stadt gentrifizieren und die, und die Menschen, die da drin wohnen, ähm, aus ihrem Zuhause verdrängen. Also das sind ja so Dynamiken, gegen die eben kleine Initiativen nur begrenzten Einfluss haben. Und da ist dann eben schon das Problem, wie gesagt, ich kenne jetzt die Studie aus äh, Kopenhagen nicht, aber am Beispiel Berlin haben wir es dann eben häufig auch oft mit einer ähm, ähm, mit einer regierenden Politik, mit einer herrschenden Klasse auch zu tun, die auch kein, nicht unbedingt ein Interesse daran hat, dass sich Dinge über das von ihr tolerierte Maß hinaus verändern. Also die sozusagen, das wird, wir reden ja immer über Engagement und das ist immer alles ganz toll und Partizipation und so weiter, aber auch das wird ja häufig nur in einem ganz bestimmten Maß zugelassen und auch da würde ich wieder das Beispiel Deutsche Wohnen und Co. Enteignen anführen, ein, ein Triumph der Stadtgesellschaft, wenn man so will, ähm, der aber dann äh, von der regierenden Politik eben ganz schnell einkassiert wurde oder bis heute versucht wird eigentlich zu ignorieren. Also will nur sagen, es gibt diese Initiativen, und ähm, die auch eben sich das genau vornehmen und auch annehmen, die Stadt ähm, zu gestalten, ähm, zu verändern und gleichzeitig prallen die aber eben auf, auf Widerstände eben in der etablierten Politik.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie ist der aktuelle Stand denn? Weil ich glaube, das ist ja ein bisschen in der Versenkung verschwunden tatsächlich das Thema. Ähm, nee, nicht unbedingt. Also die, ähm, ich meine, der Volksentscheid. Also in der, ist der öffentlichen jetzt, Wahrnehmung zumindest ja, in, der, ja, ja. in der Breite. Das mag sein, dass das bei den aktivistischen Gruppen noch oben auf der Agenda steht, aber ich habe da lange nichts mehr von gelesen oder gehört.
2: Ja. Also zuletzt gab es ähm, Schlagzeilen vor ein paar Wochen als ähm, der Bericht der Expert*innenkommission, die eingesetzt wurde, nach dem Volksentscheid ähm, vorgestellt wurde. Nach dem Entscheid wurde eben von der damaligen Regierung äh, noch eine Kommission eingesetzt aus hochrangigen VerfassungsrechtlerInnen äh, unter anderem, ähm, die prüfen sollte, ähm, inwiefern diese Vergesellschaftung eben machbar ist, gangbar ist. Und äh, die hat nach über einem Jahr dann ihren Bericht vorgestellt und ist zu einem sehr positiven Votum gekommen. Und das hat nochmal für große Schlagzeilen gesorgt, äh, weil natürlich der, gab es ja in der Zwischenzeit äh, Neuwahlen äh, in Berlin oder Wiederholungswahlen. Ähm, Franziska Giffey äh, wurde abgesetzt als regierende Bürgermeisterin. Wir haben jetzt die CDU-Regierung, die wesentlich ähm, konservativer ist als die Regierung vorher. Ähm, und die natürlich auch gar kein Interesse daran hat, dass, dass dieser Volksentscheid umgesetzt wird und gleichzeitig kann die sich natürlich jetzt auch nicht ganz dem äh, dem verschließen, äh, was die die Kommission, die ja vom Senat selbst beauftragt wurde, herausgefunden hat. Ähm, und gleichzeitig lässt der Druck nicht wirklich nach aus der Zivilgesellschaft, äh, sondern im Gegenteil, die, die Verhältnisse haben sich nicht groß geändert, sind eher schlimmer geworden. Die äh, der Neubau ist äh, komplett eingebrochen in Berlin. Ähm, die äh, Sozialwohnungen ähm, werden auch weniger, die Mieten steigen weiter. Und das ändert natürlich nichts an den äh, Verhältnissen, die überhaupt dazu geführt haben, dass es diesen Volksentscheid gab. Und in dem Sinne bin ich auch überzeugt davon, dass... Ähm, es nicht so leicht sein wird für, für, die, für die jetzige Regierung und auch für die zukünftige, das einfach so auszusetzen. Sondern es wird auf kurz oder lang wird es in irgendeiner Form eine grundlegende Lösung für dieses Problem brauchen. Und das ist ja nicht nur steigende Mieten, sondern das ist die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes in Berlin. Das heißt die Spekulation mit Wohnraum. Und das ist übrigens auch ein Thema, das im Kontext der ökologischen der sozialökologischen äh, Krise ein Riesenthema ist. Wenn wir uns anschauen, ähm, die Modernisierung von Gebäuden, die ökologische Modernisierung, äh, dann ist auch da das eine Perspektive hin zu einem anderen Umgang mit der Krise. Dass wir sagen, wir überlassen das nicht privaten Großkonzernen, die vor allem dann modernisieren, wenn es in ihrem Profitinteresse ist. Wenn sie das über die gesetzlichen Regelungen auf MieterInnen umlegen können, die Kosten. Sondern wenn wir über ein, wie es die Initiative vorschlägt, vergesellschafteten Wohnungsbestand reden, dann haben wir ja auch ganz andere Möglichkeiten, diese Transformation sozial gerecht zu gestalten und sozusagen das ökologisch Notwendige mit dem sozialgerechten zu verbinden.
0: Aber es ist doch schon ähm, eine Situation, in der sich vermutlich, vermutlich, in der sich Menschen einfach auch oft sehr ohnmächtig fühlen. Also ich, ich kann sehr gut verstehen, dass äh, viele Menschen mittlerweile einfach sagen, ähm, wir, wir machen ja alles, was man so tun kann. Ja? Wir, wir wählen beispielsweise und wir engagieren uns im Sinne von je nachdem, wie man kann. Es muss ja auch nicht immer sein, dass jemand äh, Fridays for Future in der, äh, keine Ahnung, in der ersten Reihe begleitet, aber man geht mit zu diesen Demonstrationen. Man versucht sich selber ähm, angemessen zu verhalten, diese ganzen kleinen Dinge, die es im Alltag halt so gibt, nicht wahr? Und dennoch bewegt sich gefühlt sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist ja etwas, wo Sie auch sagen, daraus entsteht so ein Gefühl von Ohnmacht, es entsteht Frustration, irgendwann entsteht möglicherweise eine Abwendung von der Politik. Das sind ja nicht wirklich gute Entwicklungen.
2: Ja. Ähm ich weiß immer nicht, ob es anders war früher. Also, äh, ich bin ja auch erst 31, ich weiß nicht sozusagen, wie eigentlich, äh, versuche mir immer vorzustellen, wie sich Politik äh, oder auch Gesellschaft angefühlt hat in den 60er Jahren oder so. Ähm, oder noch früher von mir aus. Ich, mhm. ich würde, ich vermute einfach, dass äh, die, also ich erstmal glaube ich, dass das sowas wie Engagement, wie Aktivismus, wie politische Arbeit immer auch mit Frustrationen einhergeht, weil natürlich äh, wir in der Gesellschaft leben und sich nicht alles so schnell immer durchsetzen lässt, wie man das vielleicht selbst gerne hätte. Ähm, ich glaube aber auch, dass man eben lernen kann aus der Geschichte sozialer Bewegungen und politischer Veränderungen, dass solche Prozesse sehr, sehr lange dauern und dass es einen sehr, sehr langen Atem braucht. Ähm, und das ist immer so das, was ich was mir hilft, wenn ich ähm, frustriert bin, sowohl sozusagen die historische Perspektive, dass sich eben, also das Geschichte zwar nicht linear verläuft, aber dass sich eben bestimmte Veränderungen dann über einen sehr langen Zeitraum eben doch einstellen, wenn man, wenn soziale Bewegungen vor allem da dranbleiben. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach das, äh, dass ähm, das Arbeiten mit anderen, also ähm, sei das jetzt in der Forschung, sei das im, in der Kunst, sei das äh, in der politischen Arbeit. Ähm, ich, das ist sozusagen das, was ähm, mir hilft, mit der Frustration, äh, die ich wie viele andere wahrscheinlich habe, auch umzugehen. Ähm, das äh, Kollektive, also dass äh, sich gemeinsam mit anderen nicht nur Zukunft auszumalen, sondern eben auch ähm, konkrete. Schritte zu unternehmen immer wieder ähm, in Richtung dieser Zukünfte und ähm, sich darin sowohl ja, ähm, Optimismus gegenseitig zu bewahren, äh, weil es ohne ja nicht geht, äh, als auch aufzufangen, wenn es äh, frustrierend ist.
0: Nochmal zurück zu der Mediatisierung der Protestkulturen jetzt. Ähm, wie hat sich das verändert oder beziehungsweise was sind da die Dinge, die Sie in, in Ihrer Forschung beobachten konnten?
2: Die Mediatisierung. Ähm, also was, womit ich zu, vor allem zu tun hatte, waren eben äh, die Veränderungen im, im Kontext der letzten 20 Jahre oder so, oder vielleicht noch kürzer. Also eigentlich das, was man äh, seit es soziale Medien gibt. Ne? Das ist ja eigentlich noch eine sehr mhm. relativ kurze Episode, ähm, die aber natürlich wahnsinnig viel verändert hat an sozialen Bewegungen. Ähm, man kann das ja auch noch viel weiter fassen und sich eben, das wurde teilweise in dem Forschungsprojekt, äh, in dem ich gearbeitet habe, auch gemacht, ähm, sich anzuschauen, wie haben eigentlich soziale Bewegung in den 60er Jahren zum Beispiel, Film genutzt schon ne oder wie, ähm, ich habe ja. mir da manchmal auch angeschaut, also so, man ähm, kann noch weiter zurückgehen und sich über Flugblätter und was auch immer angucken, so das äh, hat immer eine Rolle gespielt, in dem Sinne sind soziale Bewegungen, haben einfach immer auch sehr früh experimentiert und sehr früh neue Technologien genutzt, um ihre Ziele voranzubringen und um miteinander zu kommunizieren. Teilweise, weil sie es mussten, weil ihnen auch staatliche Repressionen einfach ähm, ähm, den dahingehenden Druck gemacht hat und sie dann irgendwie gucken mussten, wie kommen sie da drum rum. Teilweise natürlich auch, weil sie äh, Massenkommunikation äh, auf Massenkommunikation angewiesen sind und dementsprechend... Ähm, es keinen Grund gibt, nicht mit neuen Technologien zu, zu, zu experimentieren. So, ähm, und was ich mir angeschaut habe, oder was sozusagen die Entwicklung im, im Kontext sozialer Medien ist, würde ich sagen, dass es ganz, also ganz grob gesagt, hat das angefangen als so also ein sehr vielversprechendes Tool, dass, ne, das fing dann so an mit den ähm, Revolutionen in Ägypten, Tunesien, Syrien, das waren so die, diese Ereignisse in den zehn, Anfang der Zehnerjahre, Jahre muss das ungefähr gewesen sein, ähm, in denen dann viele so dadurch, dass eben soziale Medien, vor allem Twitter, äh, Facebook, YouTube damals so eine große Rolle gespielt haben bei der Organisierung äh, der Proteste, ähm, auch gegen staatliche Zensur. Ähm, dann war das, waren das erstmal so sehr verheißungsvolle ähm, weisungsvolle Instrumente. Also dann wurde gesagt, die, das führt jetzt zu einer Demokratisierung und äh, das sind äh, ähm, Instrumente der gesellschaftlichen Veränderung und die, ähm, die haben so einen total enthusiast, wurden total enthusiastisch begrüßt. Ähm, und dieser, und dann gab es ganz viel Forschung dazu, erstmal ähm, zu äh, Twitter and Tiergas war dann so ein Titel, ähm, also genau dieses Zwischen On-site auf der Straße und online äh, in sozialen Medien diese Wechselwirkung, die mich dann auch interessiert haben. Und das hat sich ja dann aber schon verändert ähm, in den Jahren natürlich durch äh, dadurch, dass irgendwie der Blick auf die sozialen Medien, auf diese Plattform-Konzerne, die dahinter stehen, sich verändert hat, ähm, dass Facebook ähm, jetzt Twitter mittlerweile auch, dass Google und Co wesentlich kritischer gesehen wurden, natürlich auch die die Überwachungspraktiken, die hinter den Geschäftsmodellen dieser Konzerne stehen oder die die Geschäftsmodelle dieser Konzerne sind, dass die ähm, zunehmend bewusst geworden sind, äh, dass natürlich auch die Rolle dieser Plattform dann äh, im Zusammenspiel mit sozialen Bewegungen sehr ambivalent wurde, also dass dann auch klar wurde, hm, je nachdem in welchem Land wir uns das anschauen, äh, stehen diese Konzerne auch eher mal auf Seite des Regimes und zensieren dann auch bestimmte Inhalte. So, Also das ist zunehmend ambivalenter geworden und gleichzeitig hat dazu immer auch die Diskussion gehört, was bringt es denn eigentlich, sich online online zu betätigen, aktivistisch. Also ist das nicht eigentlich nur eine Form von Clicktivism, war dann so ein Wort oder ist das so, man, ne, man kann dann so bequem von der Couch aus irgendwie Inhalte teilen oder so, also so eine Form von despektierlicher Rede über so eine vermeintliche, nicht riskante Form des Aktivismus. Das hat diese Entwicklung auch immer begleitet und ähm, die ist auch immer noch da, würde ich sagen. Aber insgesamt, ähm, ja, es sind soziale Medien jeder Art natürlich ein absolut selbstverständliches Mittel von sozialen Bewegungen einfach geworden in sehr kurzer Zeit mit allen Ambivalenzen, die jetzt dazugehören. Aber ähm, ich würde sagen, sowohl die sehr, die sehr enthusiastischen Hoffnungen davon, dass jetzt irgendwie da so sich über soziale Bewegung eine ganz neue Öffentlichkeit äh, entwickelt, die ähm, dann zum Hauptspielfeld sozialer Bewegung wird und so weiter, als auch die sehr dystopischen, Hoffnung, äh, dystopischen Perspektiven von, ähm, dass alle sitzen nur noch zu Hause und niemand arbeitet mehr auf der Straße, politisch zugespitzt gesagt, die sind nicht beide nicht eingetreten, sondern ähm, Erfolgreiche soziale Bewegungen heute, die ähm, sind auf der Straße und in der Gesellschaft verankert äh, und gleichzeitig natürlich äh, online präsent und inszenieren sich da auch ähm, und müssen einfach zwischen diesen Ebenen navigieren, um äh, Aufmerksamkeit zu bekommen und um äh, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
1: Wenn ich einmal kurz einhaken darf an der Stelle, die jetzt haben sie ähm, gerade von ClickTivissen und so weiter gesprochen. Was ist denn das Ergebnis dann aus ihrer Forschung? Sie haben sich ja damit auseinandergesetzt. Ist es denn eher die Selbstorganisation, die dadurch betrieben wird? Oder holt man wirklich über die sozialen Medien ähm, Schwungmasse? raus also wo, wo, oder ist es beides kann man da beides was beides. Zu sagen? also
2: man kann natürlich beides ich ähm, würde sagen man also ich habe nicht speziell dazu geforscht aber ähm, ähm, ich denke es ist auch sehr 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 logisch äh, oder sehr sehr einleuchtend dass ähm, nur über soziale Medien erreiche ich natürlich nicht äh, eine kritische Masse in der Bevölkerung äh, dadurch, sind die ah, die Netzwerke zu verschieden, aber auch die die Nutzerinnenkreise zu zu eng gefasst häufig und gleichzeitig hat das ja auch nichts häufig nichts organisieren, dass wenn ich jetzt einfach so ein Video poste oder keine Ahnung ein Erklärvideo oder was auch immer poste oder einen Mobilisierungsaufruf oder so dann vielleicht schon eher, aber gleichzeitig hat das ja keinerlei wirklich organisierende Effekte, sondern das muss immer, es äh, kann immer nur ein Teil einer gesamten Strategie sein. Und dazu gehört eben auch die Organisierung ähm, von Menschen eben nicht digitalen, auch wenn es das so gar nicht gibt, würde ich sagen. Also natürlich sozusagen diese Trennung von online, offline, digital, analog ist ja häufig gar nicht mehr so zu halten. Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob ich bei meinen Nachbarn an der Tür klingel und mit dem Gespräch führe und sie einlade zu einer ähm, MieterInnenversammlung und sie da mit ihren NachbarInnen ins Gespräch kommen und sich gemeinsam organisieren. Äh, oder ob ich halt einen Post von einem Organisationsaccount absetze und der irgendwie erstmal zwar sehr gut darin ist, bestimmte Affekte vielleicht zu mobilisieren und für Empörung zu sorgen oder von mir aus auch für Hoffnung zu sorgen, äh, was auch immer, aber... Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt mit Menschen rede direkt und ähm, ansprechbar bin für die auch oder ob ich das halt über soziale Medien mache und ähm, beides ist Teil von, von äh, politischen, politischen Kämpfen heute und muss es auch sein, aber ähm, es sind einfach verschiedene Dinge ähm, und sie bedienen verschiedene, äh, verschiedene Taktiken.
0: Mich interessiert ja sehr, weil das ein extrem komplexes und irgendwie auch multifaktorielles Untersuchungsgebiet ist, ähm, bei dem Sie ja selber schon beschrieben haben, dass sich auch Ihr Fokus ein paar Mal gewandelt hat und Sie den ein paar Mal aufgrund von Ergebnissen angepasst haben. Und mich interessiert einfach äh, die Methode, mit der Sie arbeiten. Also wenn Sie wissenschaftlich tätig sind und an den Feldern, die Sie beschrieben haben, forschen. Was machen Sie dann genau?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ja, das hat sich auch verändert. Also, das, ähm, ich habe eigentlich immer sehr gerne, also ich habe irgendwann mal angefangen vor ein paar Jahren äh, eine... Äh, zu promovieren. Äh, das heißt, ich habe irgendwann angefangen, mir eben auch ein, ein Projekt auszudenken, das sich auch mehrfach geändert hat, habe ich ja jetzt auch schon beschrieben teilweise. Ähm, und ein Teil dieser Unzufriedenheit, die dann eben dazu geführt hat, dass ich das Thema gewechselt habe, war auch eine methodische auf jeden Fall. Und das war, also ich habe früher immer sehr gerne ähm, und auch jetzt wieder äh, im Gespräch mit Menschen oder weiter gesagt, direkt in dem Feld, in dem ich oder für das ich mich interessiere, ähm, zu sein. Das heißt, ich, ich äh, führe gerne Interviews, ähm, ich äh, gehe gerne für meine Masterarbeit bin ich damals eben zu diesen Protesten hingefahren, habe mich da teilnehmend beobachtend verhalten. Das heißt, ich war ähm, ja versucht, ähm, durch die vor Ort seiende, teilnehmende Beobachtung bei diesen Ereignissen anders zu verstehen, was da eigentlich passiert. Das heißt, ganz groß gesagt, ich arbeite sehr gerne qualitativ. Also ich beschreibe und interpretiere das, was ich sehe. Ich arbeite aber auch in dem Sinne ethnografisch. Das heißt, ich gehe gerne dahin, mhm. wo ich bin und das, äh, oder wofür ich mich interessiere. Und das ist dann irgendwann, in, als ich angefangen habe zu promovieren, so ein bisschen verloren gegangen. Und das hatte sicher auch mit der Pandemie zu tun damals, dass ich plötzlich irgendwann gemerkt habe, ich sitze eigentlich nur noch... Zu Hause vor dem Bildschirm und guck mir Videos an und analysiere ähm, irgendwie so Texte im weitesten Sinne. Mhm. Äh, und das war mir irgendwann zu wenig. Und dann habe ich gemerkt, dass ich daran was ändern muss. Ähm, und bin dann irgendwann eben auch äh, über dieses Stadtthema wieder dahin gekommen zur Frage, wie will ich eigentlich forschen? Und jetzt ist, ähm, ja, jetzt habe ich das wieder mehr vor. Also jetzt ähm, werde ich... Ähm, in ein paar Wochen werde ich auch äh, wieder reisen, endlich äh, nach äh, Tokio und äh, Shanghai und da eben auch versuchen, konkret vor Ort äh, mit Leuten zu sprechen, die eben in diesem Feld zuständig sind, aber auch mir eben die Orte anzugucken, die im Kontext dieser Fragestellung, äh, die ich habe, relevant sind und das bringt mir meistens viel mehr ähm, und ich interessiert mich auch viel mehr als ähm, ja, die rein mit Texten ähm, befasste oder die reine Theoriearbeit, wenn man so will. Mhm. Und ich versuche schon eben auch, das vielleicht noch als letzter Punkt, mich da in einer kritischen, dialektischen Tradition zu verorten. Also nicht nur zu beschreiben, was ist, was ich da sehe, sondern eben auch ähm, nach Widersprüchen zu suchen, die ein Potenzial dazu haben, dass sich Dinge anders entwickeln. Also wenn ich mir jetzt im Kontext der, meines Themas angucke, wie werden jetzt eigentlich gerade Medienkommunikationssysteme genutzt, äh, um Städte an den Klimawandel anzupassen, dann gehört dazu immer auch die Frage von, wie könnten sie eigentlich anders genutzt werden oder welches Potenzial zur Demokratisierung, welches Potenzial zur Befreiung äh, haben diese die Systeme eigentlich wenn sie anders genutzt würden, als sie das vielleicht gerade tun.
0: Okay, super, ganz vielen Dank. Dann würde ich sagen, Lars, du hast jetzt nicht nur du durftest nicht nur die erste Frage stellen, sondern du darfst auch die letzte Frage stellen, denn wir haben die Stunde jetzt leicht überschritten.
1: Mhm. Ja, ich, was, was ich da ganz gerne noch anschließen würde, ist, sie haben gerade jetzt noch mal auf diese kritische Theorie und Tradition hingewiesen. Da würde mich noch interessieren ist denn diese Art von Transformationsforschung, die Sie betreiben, eigentlich zu betreiben, ohne dass man sich selber in diese Transformation involviert. Weil ich mir das eigentlich schwierig vorstelle, es klang eben auch mal in unserem Gespräch so an, wo Sie sagten, ja, das sind dann Sachen... Da hat man, da erlebt man dann ja auch Frustration und so weiter und muss auch die eigene Motivation hochhalten. Das klingt dann alles auch schon so, als wenn man, ähm, ja, als wenn man diese Art von, von Transformationsforschung, auch dieses ins Feld gehen, so wie Sie das beschrieben haben eben, ähm, als wenn einen das auch selber ein Stück mitnimmt oder mit, mitreißt. Wie erleben Sie das?
2: Ich würde es fast andersrum beschreiben. Also ähm, die Motivation, sich mit Themen tiefer zu beschäftigen, kommt aus dem politischen Antrieb. Ähm, und gleichzeitig kommt daher natürlich auch dann manchmal die Frustration. Also ich ähm, habe zwei Jahre im, im, im Uni-Betrieb jetzt gearbeitet und bin da auch sehr sehr bewusst dann raus und jetzt eben äh, ein bisschen oder was heißt bisschen ich bin jetzt ähm, arbeite jetzt woanders und auch erstmal nicht mehr an der Uni, weil sich da finde ich dann also wenn man sozusagen Forschung macht, um auch ähm, gesellschaftliche Fragen zu beantworten, dann äh, ist die Uni natürlich einerseits erstmal kann im besten Fall ein Freiraum auch sein, um sich mit bestimmten mit diesen Themen tiefer zu beschäftigen und auch bis zu einem bestimmten Punkt ab von Profitlogik. Ich zögere das sozusagen, weil ich natürlich mein nächster Punkt dem dann widerspricht, aber es ist natürlich schon anders, als wenn ich mich im privaten Unternehmen mit einer Frage beschäftige, bin ich natürlich im öffentlichen, akademischen Betrieb erstmal auch ein bisschen freier in dem, was ich was ich denke und sage, ähm, aber gleichzeitig ist natürlich das, also für mich war das Uni-System irgendwann zu ab von der von den Orten, die mich, wie ich politisch dann relevant fand. Man kann das auch sicher anders gestalten, aber es ist natürlich ein System, in dem das äh, ja auch, ganz bestimmten Verwertungszwängen unterworfen wurde äh, und ist, äh, indem auch ähm, die Arbeit, ähm, ähm, also das war gar nicht für mich, muss ich sagen, gar nicht so der Hauptpunkt, aber natürlich ist das Wissenschaftssystem äh, dieser, dieser Verwert der gleichen Verwertungslogik unterworfen wie, wie andere Felder in der Gesellschaft. Und trotzdem war für mich das, gar nicht so der Hauptpunkt, sondern ähm, für mich ging es dann irgendwann eher darum, wer hat denn was von der Arbeit, die ich da mache? Ähm, und ich habe dann hab eben so diese Theoriearbeit gemacht ähm, und diese Analyse und habe daraus für mich total viel gezogen, aber gleichzeitig ähm, war mir irgendwann nicht mehr klar, warum und für wen oder äh, was das jetzt eigentlich konkret zu einer Transformation beiträgt, die ich die mich interessiert. Und das kann man sicher auch anders machen. Äh, man kann das auch ähm, auch innerhalb des Unisystems sicher anders gestalten. Aber mich hat dann irgendwann ähm, mehr interessiert, wie kann ich jetzt eigentlich forschen, äh, wo kann ich eigentlich forschen und auch Praxis machen, die äh, konkreter und unmittelbarer was ähm, dazu beiträgt, dass diese Transformation, die mich interessiert, kommt und äh, habe dann einen Ort gefunden. Ich arbeite jetzt bei der Climate Media Factory. Das ist ein Climate, eine Agentur, Produktionsfirma, die äh, sich um Klimakommunikation kümmert in, äh, in Potsdam. Die ist hervorgegangen aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und wir arbeiten da eben in äh, verschiedenen Projekten. Ich in einem europaweiten Projekt zur Transformation von Städten. Ähm, und ähm, das ist eine Art von Forschung, mit der ich jetzt gerade sehr viel mehr anfangen kann oder der mich äh, auch mehr erfüllt in dem politischen Sinne, weil ich sowohl was für mich daraus ziehe ähm, und sehr viel lerne über das Feld, mit dem ich mich eh beschäftige, als auch wir natürlich sehr viel konkreter äh, gerade äh, mit den AkteurInnen im Gespräch sind, die ähm, in dieser Frage, also wie verändern sich eigentlich Städte und wie müssen sie sich verändern, auch konkret in der Praxis da tätig sind. Und ähm, das ist dann, genau, also das äh, finde ich angewandter gerade und das hilft mir irgendwie mehr äh, auch dem politischen Interesse, das
1: ich daran habe, gerecht zu werden, als dass das davor der Fall war. Dann wünschen wir Ihnen dabei viel Erfolg und bedanken uns ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Ja, ganz, ganz vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss.